0: In der Folge 1 unseres POD-Podcasts heute zu Gast Kai Zuchold, Leiter Business Development und Consulting und Robert Schneider, Digital Consultant, beide von der TASAG aus Leipzig. Wir sprechen über Ihre Nominierung beim CCV Quality Award im November 2019 in der Kategorie IT-Innovation mit dem Produkt eCoach. Doch wir gehen viel tiefer, denn um so ein Produkt in einem Dienstleistungsunternehmen zu entwickeln, braucht es eine Mitarbeiterkultur, eine Führungskultur, die alle diese Prozesse überhaupt unterstützt und nach vorne bringt. Präsentiert wird euch diese Folge von Infinite CX, der Nummer eins für anspruchsvolle contact Center -Projekte in Deutschland. Und nun gute Unterhaltung! Hallo und herzlich willkommen zu deinem BOD-Podcast. Hier geht es um BWI, Personalthemen, Persönlichkeiten und die Psychologie des Scheiterns und Gelingens. Es geht um o, wie Organisationsthemen, Originale und Originelles. Und es geht um D, wie Digitalisierung, Disruptives und Demografie. Medienpartner dieses Podcasts ist das Fachmagazin Teletalk, Kundendialog für Profis. Begleitend zum CCV Quality Award unterstützt der CCV Deutschland e.V., der Branchenverband der Call-and-Contact-Center-Wirtschaft, diese Podcast-Folge. Mehr dazu unter www.quality-award.de. Mein Name ist Manfred Stockmann und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Ja, Herzlich willkommen, Kai Zuchold, Robert Schneider von der TAS AG aus Leipzig. Unser heutiger Gesprächsaufhänger ist ja das Thema Nominierung zum CCV Quality Award 2019. Und bevor wir da direkt eingehen, ein herzliches Willkommen. Und vielleicht stellen Sie doch einfach mal kurz die TAS AG nochmal vor.
1: Ja, herzlich willkommen an alle Zuhörer hier in dem Podcast. Die TAS AG mit äh, Sitz in Leipzig ist äh, eines äh, einer der ältesten Outsourcing-Dienstleister in Deutschland, äh, seit mittlerweile fast äh, drei Jahrzehnten. Das größte familiengeführte Unternehmen äh, in unserer Branche. Und eher analog anderen Outsourcing-Dienstleistern üben wir. Ähm, ausgesourcete Leistung äh, unterschiedlichster Couleur aus. Äh, konzentriert haben wir uns diesbezüglich äh, auf das Financial Business, ähm, auf die E-Commerce-Branche, aber auch an Energiedienstleister und äh, ähnliche. Der ähm, familiär basierte Gedanke dominiert eigentlich jeglichen, jegliches Tun und Handeln bei uns im Unternehmen. Ähm, sodass wir nicht nur uns ähm, zu dem CCV Quality Award im Bereich Innovation ähm, voriges Jahr beworben haben, sondern auch vorher schon diesen im Bereich der Mitarbeiterorientierung gewonnen hatten. Und das sind so unsere primären Treiber, ähm, die äh, uns auch innovativ immer wieder vorwärts bringen. Wir sind derzeit äh, ungefähr 600 Mitarbeitern in zwei Standorten. Und ähm, das vielleicht mal so als, als grober Ausblick, wer, wer sind wir, damit man ein Gefühl hat, äh, ähm, mit welchem Unternehmen man sich, äh, sich hier zu tun hat.
0: Ja, vielen Dank schon mal für diese Einführung. Und da war ja schon etwas mit dabei. Sie haben genau im Bereich Mitarbeiterorientierung schon vor einigen Jahren mal den CCV Quality Award gewonnen. Und letztendlich, wir werden in dem Gespräch darauf eingehen können, ja, ist das ja eine, fast schon eine Fortsetzung jetzt in der IT-Innovation, weil das hat ja auch sehr viel mit Mitarbeitern zu tun. Das Produkt oder das Projekt, mit dem Sie sich beworben haben, heißt E-Coach und ja, was ist der E-Coach? Erstmal so in zwei Sätzen, bevor wir in die Tiefe
1: gehen und wie kam es überhaupt zum E-Coach? Ähm ich weiß gar nicht mal so genau, ob es dieses Wort e coach schon so offiziell äh, im deutschen Sprachgebrauch äh, gibt. Für uns war es die, die leichteste Assoziation äh, zum E-Learning. Jeder kennt E-Learning. E-Learning ist in aller Munde, wird im, im, im Tagesgeschäft umgesetzt und äh, genutzt, gerade in, in Ergänzung zu normalen anderen Personalentwicklungsmaßnahmen. Äh, der Hintergrund über die Entwicklung dieses Produkts war eigentlich ein, ein eigenes Manko, was wir festgestellt hatten. Das war ungefähr vor gut fünf, sechs Jahren, in dem wir festgestellt haben, dass jegliche Abteilung bei uns im Unternehmen eigene Coaching- und eigene Monitoring-Systeme genutzt hatte. Typische Handouts, Zetteln mit Icons etc. Es gab kein einheitliches System hinzu kam, dass wenn wir Mitarbeiter ähm, ongeboardet hatten, diese ähm, perfekt analysiert und äh, ihren Skills entsprechend zugeordnet hatten, um sie ähm, in die richtigen Projekte einzusetzen, dann gab es den Step 2, in dem die Mitarbeiter in die Projekte äh, implementiert wurden und dann gab es den großen Cut. Das heißt, alle Fähigkeiten und Stärken und Schwächen, die wir vorher vorab analysiert hatten, wurden dann nicht mehr entsprechend proaktiv zu, zu, zur Hand genommen, um darauf aufbauend mit den Mitarbeitern zu arbeiten und diese effizient nach anhand ihrer Leistungen einzusetzen, so dass wir uns in großer Runde zusammengesetzt hatten mit den entsprechenden Teamleitern, was können wir tun? um ein, ein einheitliches System zu schaffen im Bereich des Coachings und des Monitorings, bewusst, auch wenn Mitarbeiter einzelne Bereiche in andere Bereiche wechseln oder in unterschiedlichen Bereichen tätig sind, dass wir die gleiche Bemessungsgrundlage zur Hand haben. Und zum anderen... Wenn wir zum einen schon feststellen, welche Fähigkeiten und Stärken ein einzelner neuer Mitarbeiter besitzt, wäre es sträflichst, auf diese nicht weiter aufzubauen und diese entsprechend zu entwickeln. Egal wie lange der Mitarbeiter bei uns tätig ist, dass wir so eine Art, wir haben es mal bezeichnet, Lifetime Scoring haben, um festzustellen, wie entwickelt sich der Mitarbeiter? Welche Fähigkeiten erlernt er im Laufe der Jahre? Und wo können wir ihn dann auch für zukünftige Projekte besser einsetzen, sodass der Mitarbeiter nicht in Projekte gesetzt wird, die ihm vielleicht gar nicht liegen und die dann am Ende vielleicht nicht die Leistung entsprechen, die wir uns alle wünschen. Das war, der, das war sozusagen der Startschuss unserer Entwicklung. Hast du da vielleicht noch eine Ergänzung, Robert? Ja, ein zweiter Punkt, der dann im Laufe der Entwicklung dazu kam,
2: war das Messen der Erfolge von Coachings. Mit dem E-Coach können wir zum Beispiel nachvollziehen, wie effektiv ein Coaching war, bei Coaching, Zeitpunkt und nachgelagerte Ergebnisentwicklung halt zusammenhängen. Und wir unseren Teamleitern dadurch noch eine gezieltere Unterstützung anbieten können, ob ein Coaching erfolgreich war und wenn kein Erfolg da ist, halt zusammen reinschauen können, wie wir unsere Teamleiter, Coaches oder Ansprechpartner noch besser fördern können im Sinne des Mitarbeiters.
0: Mhm. Richtig. Für unsere Zuhörer auch noch mal zur Abgrenzung, das, was sich ja da jetzt herausgestellt hat, es ist kein automatisiertes Coaching-Verfahren sondern es ist genau dieses Thema, der Coach ist mit dem Mitarbeiter in der Arbeit. Er dokumentiert aber das, was er vorher auf einem Blatt Papier gemacht hat, in irgendwo dann vielleicht noch eine Excel-Tabelle oder was übertragen. Er dokumentiert das Ganze im Live-Gespräch und damit ist es transparent, weil, das fand ich das Spezielle und Besondere auch daran, der Mitarbeiter hat ein paar Minuten später, also in dem Moment, wo der Coach das Ganze abgeschlossen hat, ja sofort einen Zugriff und eine ganz andere, ja, eine andere Transparenz für das, was mit ihm auch selber passiert, ne? Richtig. Das Ganze kommt aus diesem Silent Monitoring, was für viele
2: Mitarbeiter immer unangenehm ist. Transparenz war ein ganz großer Punkt in der Entwicklung, wie Sie schon gesagt haben. Direkt nach dem Monitoring oder dem Side by Side bekommt der Mitarbeiter transparent eine E-Mail darüber, dass jetzt ein Gespräch bewertet wurde. Das bekommt er als PDF zugestellt, kann es auch in unserem, intern, ähm, unserem internen System mit aufrufen und ähm, während der Teamleiter das eingibt, wird im Hintergrund quasi schon bewertet, welche fünf Punkte über mehrere Gespräche hinweg denn am ehesten gecoacht werden soll. Das heißt, diese Auswertung ist automatisiert. Und daraufhin kann dann der Teamleiter gleich seine Coaching-Vorbereitungen eintragen und kann sich sogar gleich einen Termin setzen, der dann bei ihm im Outlook erscheint und so in die ähm, Entwicklungskette eintreten kann.
1: Absolut, das ist ein, ein, ein gutes Stichwort. Ich sagte, dir, als wir ähm, uns mit den Teamleitern vor sechs Jahren zusammengesetzt hatten und ein äh, neues Produkt ins Leben gerufen haben, kamen wir dann an einen Punkt, in dem wir in so eine art better gekommen sind und dann entschieden haben, wir nehmen jetzt ganz bewusst die Kundenberater mit ins Boot und es haben sich dann, Gott sei Dank, noch einige Punkte ergeben, wo wir das System noch mehr verbessern konnten, noch mitarbeiterorientierter gestalten konnten. Robert hat es gerade genannt. Wenn durch Silent Monitorings oder andere Coachings Mitarbeiter intern bewertet werden, werden diese Daten manchmal noch zu ungenügend dem Mitarbeiter ähm, kommuniziert. Und hier hat der Mitarbeiter erstmaligst ähm, ein permanente, einen, einen permanenten Spiegel seiner Leistung und kann diese auf diese jederzeit ähm, selber zurückgreifen. Und das äh, war per dato so noch nie ähm, präsent, auch nach meines Wissens auch so am Markt noch nicht erhältlich. Und das hat einen unheimlichen Qualitätspunkt bei uns erwirkt, äh, auch in Bezug auf äh, die Mitarbeiterzufriedenheit, die am Ende äh, permanent selber sich davon überzeugen konnten, wo ihre Stärken, ihre Entwicklung und ihre Schwächen liegen.
0: Sie haben es angesprochen, auf dem Markt nicht sowas gar nicht da. Sie haben sich ja, groß, glaube ich, auch sehr großartig umgeschaut damals zu dem Zeitpunkt. Und als Dienstleister hat man ja nochmal ein paar ganz andere Herausforderungen.
1: Absolut. Wir sind ja von Haus aus, hatte ich am Eingang äh, kurz erwähnt, keine Software-Schmiede. Wir sind ein Dienstleister und bedienen uns natürlich aller Tools, Instrumente und und Softwareprogramme, die am Markt erhältlich sind. Die Recherche äh, hat jedoch leider ergeben, dass es kein Produkt am Markt gab, was diesen Ansprüchen gerecht wurde. Oft waren es große Skill-Management-Systeme, ähm, die man hätte erwerben können, ähm, die aber niemals im Detail das Ergebnis erzielt hätten, was wir benötigt haben oder zu aufgebläht waren. Ich habe das mal verglichen, als würde man ein ein mobiles Fischerboot suchen und müsste sich in einen Flugzeugträger kaufen und äh, das hat uns letztendlich dann dazu bewogen, als eigentlich als Outsourcing-Dienstler und kein Software-Spezialist ein eigenes Programm zu entwickeln und mit ähm, eigenen Fachkräften äh, zu kreieren, zu modellieren und auch zu programmieren.
0: Mhm.
1: Ja. Was
0: Sie ja auch angesprochen hatten und da bringe ich auch immer wieder so diesen Link, den Sie damals ja mit dem Thema Mitarbeiterorientierung hatten, es war jetzt nicht das Thema, da setzen sich drei Leute zusammen und machen mal, was Sie glauben, das richtig ist, sondern Sie haben es angesprochen, Sie haben die Mitarbeiter, Sie haben die Teamleiter, Sie haben die Coaches, Sie haben diejenigen, die damit arbeiten, also bisher in Papierform gearbeitet haben, Einbezogen. Das ist ja, ja auch etwas, was die Tass durchaus auch auszeichnet. Das Thema Mitarbeiter.
1: Absolut. Und äh, da gab es auch ähm, viele. Ich, ich mal so viele spannende Meetings, weil ein äh, ähm, ITler der sieht doch Dinge aus einem ganz anderen Blickwinkel wie, wie ein Kundenberater. Und das war auch die Diskrepanz, die wir festgestellt hatten bei Produkten, die am Markt erhältlich sind, wo man sofort beim ersten Blick spürt äh, auf den auf dem Frontends, auf den Masken, an der Usability, das waren äh, Programmierer, aber es waren am Ende weniger nicht Leute, die wirklich ähm, ähm, im Tagesgeschäft in unserer Branche tätig sind. Und äh, das hat natürlich auch ge dazu geführt, dass einige... Ähm, Features, die schon installiert wurden, nochmal komplett abgeändert werden mussten, weil wir festgestellt haben, in der Integration unserer Mitarbeiter und Kundenberater, dass diese vielleicht doch nicht so ähm, flüssig von der Hand ging oder oder doch gewisse Mankos aufgezeigt haben und äh, wir jetzt ein Produkt haben, mit, der, mit dem sich halt jeder Mitarbeiter auch wirklich identifiziert.
2: Spannend an der Stelle ist, dass äh, die IT-Ler bzw. die Programmierer erst ganz zum Schluss hinzukamen. Also die ersten Runden, als wir die ersten Mockups gezeichnet haben, und über die ähm, Flows unterhalten haben, was muss in welchem Klick passieren, was soll am Ende rauskommen, quasi wir sehr grafisch gearbeitet haben und im Hintergrund Flussdiagramme erstellt haben und erst ganz am Ende die IT dazu kam, dass quasi auch die Hoheit über das Projekt wirklich die Benutzer hatten, und ähm, man auch gemerkt hatte, dass die Erfahrung der Mitarbeiter einen großen Teil ausgemacht hat, dass schon die erste Beta-Version gut funktioniert hatte und viele Sachen dann im Live-Betrieb noch optimiert wurden, aber die ITler quasi dann immer nur die Ausführenden waren in der Umsetzung, ähm, aber wesentlich halt alle Inputs von den Teamleitern, von den Projektleitern, von unserer Academy kamen, um quasi das Produkt, äh, die Usability vom Produkt so hoch wie möglich zu gestalten.
1: Also wir, Sie haben es ja im Eingang schon gesagt, wir haben hier nicht das, das Coaching oder das Monitoring neu erfunden. Wir haben es aber digitalisiert. Wir haben ein, ein Modell geschaffen, was es zum einen den Teamleitern und Teamcoaches äh, einfacher macht, äh, die, die Leistung von Mitarbeitern ähm, äh, zu begleiten. Zum anderen aber auch erstmaligst den Mitarbeitern die Chance gegeben, sich selbst wieder zu erkennen, auf welchem Leistungslevel sie gerade sind, ohne dass sie auf das Wohn und Wehe ihres Vorgesetzten vielleicht angewiesen sind. Vielleicht jeder, ja. wir kennen das aus dem täglichen Leben, jeder hat oft ein, ein, ein anderes Selbstbild als der, der, der Teamcoach, als, als, als Fremdbild und ähm, diese Transparenz, ähm, überwindet dieses dieses Manko und und diese diese Widersprüche der es ist ein, ein ein Tool entstanden, was den Teamleitern und Teamcoaches es einfacher macht, nicht nur Einzelauswertung vorzunehmen, sondern auch Gruppen- und Teamauswertung, Gruppen sich selbst zusammenstellen kann nach einzelnen Skills, so dass wenn auch neue Anforderungen von neuen Projekten vorliegen, er sofort sich eine Gruppe von Fachleuten zusammenstellen kann, was es so per Dato, per Knopfdruck vorher niemals gab.
0: Das, das, was Sie da ansprechen, das ist ja genau das, was ich auch immer wieder in vielen Unternehmen erlebe. Da wird, und das hatten Sie ja vorher auch, da werden die Bögen erstmal auf Papier im Side-by-Side-Coaching oder in irgendwelchen Maßnahmen ausgefüllt. Dann muss sich der Coach wieder an seinen Rechner setzen, tippt es dann in irgendein System. Aber auf dieses System haben die Mitarbeiter wieder keinen Zugriff. Das heißt, sie haben jetzt auch noch mal eine Effizienz reingekriegt, so wie ich das gesehen habe. Richtig, jetzt hat der Teamleiter einfach viel mehr
2: Zeit, um sich intensiv um die Mitarbeiter zu kümmern. Wie Sie schon gesagt haben, dieses erst auf Papier erfassen, dann ins Excel übertragen, das bindet einfach super unnötig Zeit. Jetzt wird es direkt eingetragen, die Ergebnisse werden sofort verarbeitet und der eigentliche Prozess äh, findet ja nachgelagert statt, weil das Monitoring ist ja quasi erstmal nur eine Erhebung, um den Istzustand der Qualität zu erfassen und dann kommt ja die eigentliche Arbeit mit dem Mitarbeiter und dafür ist jetzt eindeutig viel mehr Zeit, viel mehr Ressource verfügbar.
0: Und was mir auch aufgefallen ist, da hatten wir ja da nochmal nachgehakt vor Ort. Sie haben auch die Coaches, das ist diese Einbeziehung, ihre Präferenzen, weil das Ganze findet ja auf einem Tablet äh, statt. Und die einen nutzen lieber die eingeblendete Tastatur und die anderen machen das lieber mit dem digitalen Stift, also in, in Direktschreibweise. Also auch diese beiden Varianten sind ja da abgebildet worden.
2: Richtig, ganz genau. Das hängt wesentlich natürlich auch vom, vom benutzten Gerät ab. Die Programmierung äh, benutzt aber das Responsive Web Design und auch alle Eingabefelder unterstützen auch digitale Eingabefelder. Also man kann dann direkt schreiben, wenn das Tablet das unterstützt oder halt äh, alternativ auf die Bildschirmtastatur benutzen.
0: Mhm. Sie haben ja auch noch ein paar andere Sachen in diesem Tool untergebracht, die sehr mandantenspezifisch sind, die auch einen Vorteil für Ihre Auftraggeber zusätzlich noch bringen. Können Sie da mal drauf eingehen, was die Anforderungen waren und wie Sie es gelöst haben?
2: Genau, der erste Punkt ist, wenn die Daten jetzt komplett digital sind, dann kann der Auftraggeber auch in Echtzeit jederzeit darauf zugreifen. Das war ein großer Zugewinn. sonst hat man quasi immer Excel-Dateien hin und her geschickt. In der Excel-Datei war bisher halt ganz äh, quantitativ nur die Zahlen erfasst. Jetzt kann auch sofort auf den zeitlichen Verlauf zurückgegriffen werden. Ähm, das Ganze basiert ja auf einem Bewertungsbogen, den kann ich in verschiedene Kategorien einteilen, als Beispiel Qualität und Quantität, kann quasi direkt nach Kategorien auswerten und kann mit dem sogenannten Drilldown auf einzelne Punkte eingehen. Es wird sich zum Beispiel der Punkt Fachkenntnis im zeitlichen Verlauf ähm, entwickelt. Und das Ganze kann in anderen Tools, zum Beispiel Power BI, übertragen und dargestellt werden. Das ist dann auch die Schnittstelle für unsere Auftraggeber. Das heißt, nicht nur zu den Kennzahlen, sprich AHT oder ähm, Verkaufsquoten, ist dieser qualitative Aspekt jetzt auch in Echtzeit für den Auftraggeber erfassbar. Und für uns kam noch ein weiterer Punkt hinzu, Mitarbeiter haben ja auch einen langen Lebenslauf bei uns, das heißt, sie besuchen mehrere Projekte und über diese Projekte hinweg, obwohl es unterschiedliche Bögen oder unterschiedliche Bewertungsbögen zugrunde liegen, kann jetzt auch die Gesamtqualität über mehrere Projekte hinweg im zeitlichen Verlauf betrachtet werden.
0: Jetzt wird der ein oder andere vielleicht sagen, um Gottes Willen, der Auftraggeber kann auf die Mitarbeiterdaten schauen. Ich glaube, da haben Sie noch einen Filter vorgelegt, oder? Absolut,
2: absolut. Das Ganze ist natürlich ähm, auch datenschutzmäßig richtig
1: angebunden,
2: dass quasi jetzt kein Zugriff entsteht, der
1: der DSGVO widersprechen würde. Was ich vielleicht noch ergänzend äh, als, äh, als Benefit erwähnen möchte, der der Vorteil liegt in der totalen Individualisierung. Wir machen ja oft ähm, den Fehler innerhalb der Gesellschaft, unseres unser Schulungssystem, worauf letztendlich auch alle unsere ähm, Personalentwicklungskonzeptionen aufgebaut werden, dass wir Dinge zu sehr vereinheitlichen, in, äh, auch einheitliche Bewertungen ansetzen äh, wollen. Äh, allem sollen soll nach, nach dem gleichen Schema funktionieren. Ich kenne da so, so einen guten Spruch von Mark Twain, der mal, gesagt, der mal gesagt hatte, wenn ich einen Fisch permanent daran bemesse, wie gut er auf Bäume klettern kann, wird er zeitlebens glauben, wie schlecht er ist. Und genauso äh, wird es leider in, unseren, in unserem Schulungs- und unserem Personalentwicklungssystem genauso praktiziert. Äh, ich habe ein gutes Gegenbeispiel. Das sind äh, die Fußballmannschaften. Es gibt auch nicht einen, einen guten und einen schlechten Fußballspieler. Es gibt halt einen guten Stürmer, der ist aber vielleicht der, der mieseste Verteidiger und der beste Torwart, der ist vielleicht der schlechteste Mittelfeldspieler. Das Team als Ganzes funktioniert aber in, in seiner Einheit und genau Genauso muss ich auch ein Team innerhalb unserer Branche oder unseres Business verstehen und begreifen und das auch mit dem Mitarbeiter genauso auswerten. Und wenn ein Mitarbeiter vielleicht hervorragende ähm, kommunikative Fähigkeiten hat, um äh, problembehaftete Fälle aufzugreifen, ist er vielleicht aber ein schlechterer Verkäufer. Und genauso umgekehrt, dass ein Mitarbeiter, der im Outbound äh, perfekte Kenntnisse erzielt, kann vielleicht mit anderen Konfliktsituationen oder so ein Schwerer umgehen. Und durch dieses neue Droll-Down-System, was wir hier als, als Filter eingesetzt haben, können wir eben bewusst solche einzelnen Stärken herausfiltern und die Mitarbeiter dann äh, nicht nur projektbezogen, sondern auch projektübergreifend besser einsetzen.
2: Mhm. Aber vielleicht noch auch einen Satz zum Thema Datensicherheit. Das Ganze ist natürlich gewährleistet, dass eine ISO 27001 äh, gemäße Datenstruktur vorherrscht. Ein paar Kennwerte. Natürlich ist gewährleistet, dass die Administration von Datenraumcenter und Datenraum komplett getrennt ist. Die Datenbank und das file ähm, ist verschlüsselt durch Transparent Data Encryption, TDI, was SQL-Server unterstützen. Es gibt zum Beispiel auch ein Administrator-Shielding. Das heißt, unsere Administratoren haben keinen Zugriff auf die diese Daten, gerade wenn das Ganze extern genutzt wird. Ähm, es gibt natürlich auch ein Audit-Trail, dass das Ganze protokollsicher ist. Es gibt eine Betreiberabschirmung, also gerade für den externen Gebrauch. Es ist alles state of the art, damit wir auch gewährleisten können, dass die Daten jederzeit sicher abgelegt sind.
0: Das ist ja auch, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Punkt, der auch oftmals, sage ich mal, in der Papierform gar nicht so, abgedeckt wird oder wenn dann bloß Excel-Tabellen hin und her geschickt werden, da fehlen ja diese ganzen Zugriffsvarianten und Filterungen, dass ich da auf den gleichen Datenbestand unterschiedlich drauf schauen kann. Ganz wichtiger Punkt, ja, in diesem Teil. Zum Thema Betriebsrat, Mitarbeitervertretung, das ist ja auch immer eine Frage, die oft in Unternehmen aufkommt. Ja, wir würden ja gern, aber wir können nicht. Wie haben Sie das gelöst? Aber Sie haben ja einen guten Bezug auch mit Ihren Mitarbeitervertretern.
1: Genau. Wir bedienen uns ja bekannterweise einer eigenen Mitarbeitervertretung, die in alle Entscheidungsprozesse bei uns äh, mit einbezogen werden. Das ist aber ein sehr gutes Beispiel, was Sie ansprechen, weil es immer... Ähm, eine eine Sicht, eine Sicht der Betrachtungsweise ist. Ich kann natürlich so ein System als totales Überwachungssystem definieren oder auf der anderen Seite endlich ein, ein Instrument vor mir haben, in dem mir ja transparent meine Leistung wieder gespiegelt wird. Und jeder Mitarbeiter ist dankbar, dass er selber permanent erkennen kann, auf welchem Status er gerade ist, ohne auf Aussagen angewiesen zu sein, was durch Mitarbeitergespräche oder Personalauswertung ihm letztendlich vorgetragen wird. Und das haben auch unsere Mitarbeiter sofort erkannt, nicht nur indem sie sich mit diesem System befasst haben, sondern auch, wie schon eingangs gesagt, sich bewusst an der Entwicklung dieses Systems mitbeteiligt haben.
2: Und hinzu kommt ja auch, Qualität ist ja in vielen Projekten auch bonusrelevant und die Bonusentscheidung ist für die Mitarbeiter jetzt viel, viel transparenter, weil es auf den bewerteten Call nachvollziehbar ist und ich glaube, das war für viele eine Erleichterung, weil aus dieser gefühlten Kontrolle einfach ein ganz starkes Mittel ähm, geworden ist, um den eigenen Leistungsstand erfassen zu können, um sich
0: selber auch weiterzuentwickeln. Damit, Sie hatten Sie auch schon angesprochen, das System hat eine sehr hohe Akzeptanz, dadurch, dass alle einbezogen waren. Was gab es denn noch so an Lernprozessen? Sie hatten ein paar Sachen schon angesprochen. Wir haben erstmal damit angefangen, dann muss man was revidieren. Gab es so zwei oder drei Highlights, die Ihnen vielleicht so einfallen? Das erste waren, das war, den ersten, ähm, die erste Hürde kann ich mich
2: erinnern, das war ein rein mathematisches Problem bei der Berechnung der Ergebnisse. Mhm. Das war dann halt die Nemesis, dass die ITler ein bisschen zu spät dazukamen. Das hat am Anfang für ein bisschen Verwirrung gesorgt, weil Ergebnisse nicht richtig gestimmt haben. Das konnten wir dann nochmal durch ein gemeinsames Meeting aus der Welt schaffen. Weitere Sachen waren so also Usability für die Mitarbeiter. Das waren so Kleinigkeiten an Begrifflichkeiten, dass man viele Sachen heruntergebrochen hat. Äh, Gerade die Führungskräfte und die administrativen Mitarbeiter haben halt einen anderen Sprachgebrauch, was die Fachbegriffe angeht. Ähm, das war am Anfang für die Mitarbeiter nicht ganz nachvollziehbar. Hier konnten wir die Mitarbeiter quasi nochmal ins Boot holen, dass auch quasi die Mitarbeiter und die Kundenberater nochmal von sich einen Wunsch äußern könnten, wie wollen wir das Ganze denn dargestellt haben in welchem Bezug, wenn wir das dargestellt haben. Und wir hatten am Anfang viel zu viele Automails äh, hinterlegt. Das war auch noch so ein Learning. Das heißt, viele haben sich dann zugespammt gefühlt. Bei jeder kleinen Änderung gab es direkt eine Automail. Jetzt haben wir hier über das Learning halt einen ganz guten Weg gefunden, um auch die Informationsflut zu reduzieren, aber trotzdem zu gewährleisten, dass jeder jederzeit weiß, dass er zum Beispiel eine Qualitätskontrolle erfahren hat.
1: Da wird es sicherlich also, noch weitere Learnings geben, aber äh, das hat uns erstmal mal so weit geführt zu dem Stand, wie wir heute sind.
0: Hatten Sie sich einen festen Zeitplan gegeben bis wann? Weil es ist ja, wie Sie es gesagt haben, Sie sind kein Systemhaus, Sie haben ja die,
1: die IT für die Kundenprojekte. Eigentlich nicht. Also wenn es, ganz ehrlich, wenn es nach uns gegangen wäre, wären wir, hätten, hätten wir uns auch einen viel kürzeren Entwicklungszeitraum vorgestellt und gewünscht. Wie gesagt, wir sind kein kein IT-Systemhaus, wir sind kein, kein Softwareprogrammierer. Aufgrund dessen, dass wir auch, aber auch relativ viele ähm, Mitarbeitergruppen hier mit einbezogen haben in die Entwicklung, hat es sich, so kann man sagen, sich die letzten fünf, sechs Jahre hingezogen, bis wir heute zu dem Stand sind, dass auch Kunden von uns auf uns zukommen und sich gern dieses Tools äh, für äh, Inhouse-Zwecke bedienen möchten.
0: Genau, Sie haben es jetzt nicht groß im Markt draußen im Verkauf derzeit, aber Ihre Kunden, von daher, die kriegen den Support, die bekommen da alles mit rein, weil Sie es gesehen haben, ist es gut. Ja. Was hat das intern nochmal verändert? Weil auf einmal ist es ein Aufwand von Support, ein anderer oder was hat sich da noch getan?
1: Eigentlich ähm, eigentlich weniger, Dem Strich ähm kann ich sagen aus heutiger Sicht, dass es, dass sich eigentlich nur nur positive äh, äh, Zwecke ergeben haben. Wir haben es wie gesagt aus aus Eigennutz eigentlich programmiert, um uns selbst zu optimieren, um um, um uns selbst zu verbessern, um Prozesse äh, zu beschleunigen, transparenter und projektübergreifender zu gestalten. Ähm, Rein für den Eigenbedarf, die dadurch, dass wir aber die Ergebnisse mit unseren Kunden dann am Ende auch teilen konnten und unsere Kunden sich von diesem von diesem Tool automatisch überzeugen konnten, haben wir erst gesehen, was für einen hohen Marktwert, dieses Produkt an sich überhaupt besitzt und auch andere Unternehmen mit den gleichen Problemen tagtäglich zu kämpfen haben, wie wir eigentlich auch und am Markt auch keine ähm, Alternativen gefunden haben. Und das hat letztendlich ähm, bei uns erst den Gedanken erweckt, dass wir in diesem Modell weiterarbeiten, so dass es am Ende nicht nur uns nützt, sondern auch anderen Marktteilnehmern, weil wir sind ja am Ende nicht auf einer Insel und wenn unsere Kunden das gleiche System verwenden wie wir und wir diese äh, miteinander äh, koppeln können, äh, potenziert sich natürlich der Mehrwert umso mehr.
2: Es gab mhm. aber noch intern einen
1: ganz anderen Effekt.
2: Die Arbeit mit den Mitarbeitern, mit den Mitarbeiterinnen ist unser höchstes Gut. Das heißt, wir müssen immer hinter den Mitarbeitern stehen, deren Aufgabe es ist, zum Beispiel acht Stunden hochklassigen Kundenservice abzuliefern. Durch die Einführung des Coachings ist diese Aufgabe noch, noch viel ernster wahrgenommen worden. Das heißt, weil auch der Coaching erfolgt, abgebildet werden kann und ich bin als Consultant auch oft in anderen Unternehmen und erlebe halt, dass es Vorgaben für Monitorings gibt, die einfach nur gemacht werden, obwohl es gar keinen richtigen Anruf dahinter gibt. Also quasi, dass eine Arbeit ausgeführt wird, ohne dass der Mitarbeiter davon profitiert. Für uns ist die, die Partizipation der Mitarbeiter wesentliches Aufgabe unserer Teamleiter, die Förderung und die Weiterentwicklung und die Ernsthaftigkeit durch so ein Tool ist einfach viel, viel mehr gegeben, als wenn Ergebnisse in irgendeinem welchen Excel-Tabellen verschwinden, die eigentlich nie im Großen und Ganzen aggregiert werden können.
0: Ja, nun machen wir eine kurze Unterbrechung und kommen zum Werbepartner dieser Folge, der auch Sponsor der Kategorie IT-Innovation des CCV Quality Award ist. Infinite CX steht für Relevante Lösungen für nahtlos guten Omnikanal-Service. Einfach machen. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung ist die Infinite CX die Nummer 1 für komplexe Contact-Center-Projekte in Deutschland. Von der Beratung über die Systemintegration bis zum Betrieb und Support. Infinite CX führt Kunden von der Vision zum Ergebnis. Weitere Informationen erhaltet ihr unter www.infinit.cx. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und nun weiter zum Gespräch. Da kommen wir ja nochmal auf unseren Punkt, den wir am Anfang schon hatten, der sich immer wieder mal mit dem Transparenzthema Unternehmenskultur, Mitarbeiterkultur. Das ist für Sie ja auch ein sehr gelebter Prozess.
1: Ja, definitiv. Ähm,
0: ich habe das jetzt letztendlich auch nochmal bei ein paar anderen Themen gehabt. Wenn wir digitalisieren, und Sie haben es auch angesprochen gehabt, Sie haben einen guten Onboarding-Prozess und danach hing es erst mal wieder, was hat sich da nochmal im abteilungsübergreifenden Zusammenarbeit und so weiter für Sie nochmal weiterentwickelt, verändert?
1: Also die Veränderungen, die gehen über diesen E-Coach äh, hinaus. Das ist eigentlich, ähm, sind das Alltagsprobleme wie bei anderen anderen Unter Unternehmen auch. Es wird zu sehr abteilungsbezogen gedacht. Jeder ähm, besitzt seine eigenen Prozesse, versucht diese auch so optimal wie möglich um umzusetzen. Wenn es aber dann übergeht ähm, im Tagesgeschäft in andere Abteilungen und dann auf einmal komplett andere Prozesse greifen, kommt es manchmal zu einem Cut oder zu einem, einem ein, ein, ein Gap, wo der Mitarbeiter auf einmal wie in ein Loch fällt und nicht fließend übernann, äh, übergeben wird. Und das äh, haben wir eigentlich, wie wir bei anderen Unternehmen auch, nur lösen können, indem wir uns abteilungsübergreifend zusammengesetzt haben und ein, gemeinsame Prozesse definiert haben, ohne dass es sozusagen von einem in den anderen äh, immer mit großen Lücken äh, übergeswitcht ist.
0: Merken Sie an anderen Stellen, dass also Digitalisierung scheint ja gerade dieses abteilungsübergreifend immer stärker zu fordern. Merken Sie es auch noch in anderen Stellen momentan im Unternehmen, was Sie so entwickeln, dass da eine Bewegung reinkommt? Oder beim Kunden vielleicht in der Zusammenarbeit?
1: Ich glaube, die größte Bewegung, die wir feststellen, ist unser Umgang mit den Mitarbeitern selbst. Je stärker ich mitarbeiterorientiert tätig bin und damit auch das Mindset äh, im gesamten Doing verändere, spiegelt sich das auf jegliche Arbeitsweise, auf die auf die Einstellung und andere Dinge äh, so wesentlich äh, nieder, dass das auch der Kunde im, in der Umsetzung seiner Dienstleistung spürt. Ähm, ohne dort das Thema jetzt zu weit aufzumachen, das geht hin bis ähm, zu Kinderbetreuung ähm, und, und anderen Themen, wo wir voriges Jahr auch wieder ausgezeichnet wurden als familienfreundlichstes Unternehmen in der, in der Stadt Leipzig dass wenn Mitarbeiter sich stärker mit dem Unternehmen identifizieren, selber schauen, wie kann ich vielleicht Dinge sogar von meiner Seite verbessern, indem ich Tools wie eine Ideenwerkstatt implementiere, dass Mitarbeiter äh, proaktiv äh, Vorschläge bringen, nicht nur, wie Prozesse optimiert werden können, wie vielleicht der, der ein oder andere Mehraufwand eingespart werden kann, wie man vielleicht zusätzlich ergänzende Geschäftsfelder noch aufbauen kann und dann selber mit daran partizipiert, dann schafft man am Ende im besten Fall 600 Unternehmer. Und das schafft ein ganz anderes äh, Unternehmensbild und eine ganz andere Außenwirkung im Verhältnis zu anderen Marktteilnehmern. Sie haben es
0: angesprochen, Sie machen viel für die Mitarbeiter und Innovation funktioniert, Sie haben es häufiger jetzt betont, in der Zusammenarbeit. Sie machen ja noch einen ganzen Haufen andere Teile. Was würden Sie jetzt heute sagen, ist für die Zukunft genau das, was jetzt ansteht, was gemacht wird, und wo Sie sagen, da werden wir sehr viel ja, Erfolg, potenziell gute Ergebnisse rausziehen. In welcher Form Sie die auch immer als Ergebnis bewerten?
1: Ich glaube, wir sind uns einig, es gibt kein Patentrezept.
0: Mhm.
1: Ähm, wenn wir uns überlegen, was verändert sich in der Zukunft, dann ist es die Veränderung selbst. Ähm, die, der Erfolgs das Erfolgsrezept liegt glaube ich darin begründet indem man Fähigkeiten und Grundlagen schafft flexibel und schnell zu agieren äh, mutig ist in der Umsetzung neuer Ideen fehlender Mut ist meines Erachtens äh, die die Haupthemmschwelle in der Umsetzung von äh, innovativen äh, Ideen und Leistungen wenn wir uns den Markt anschauen und deren Entwicklung glaube ich, entwickeln wir uns gerade in unserer Branche mehr und mehr als CRM-Manufaktur. Es gibt nicht nur, nicht nur eine Leistung, die permanent zu 90 Prozent abgerufen wird. Es greifen immer mehr neue, zusätzliche ähm, Prozesse und Module ein. Es gibt ähm, Immer höher werden die technologische Aspekte, die wir feststellen, die wir in die Tagesgeschäfte in der Umsetzung von ausgesourceten Leistungen implementieren müssen. Wir wissen alle, dass wir heute uns mit einer Vielzahl mehr von Kommunikationsmedien befassen müssen, als es noch äh, vor einigen Jahren der Fall war. Wir können heute dem Endverbraucher nicht mehr vorschreiben, über welches Medium er gern kommunizieren möchte. Das macht die Kommunikation als Ganzes komplexer, was vielleicht ein einzelnes Unternehmen an sich hausintern gar nicht mehr darstellen kann. Hier ist es einfach unsere Aufgabe und Pflicht, als Dienstleister äh, proaktiv voranzugehen, innovativ voranzugehen, um fertige Lösungen ähm, der Industrie anbieten zu können und ähm, je nachdem, wo dort der Schwerpunkt in dem Einzelfall liegt, muss man dann die richtige Lösung A zur Hand haben, beziehungsweise Kombination bauen, ähm, das glaube ich, ähm, ist äh, meines Erachtens der richtige Weg für die für die nächsten Jahre.
2: Ich glaube, ich ganz gute Beispiele für die interne Innovation. Auf verschiedenen Seiten ist das Thema WhatsApp business solution api wo wir mit eines der ersten Markts sind, die das anbieten, selber nutzen, auch für unsere Mitarbeiter zur Verfügung stellen wir sind auch eines der ersten cm dienstleister gewesen, die ein sehr umfangreiches Social Internet ausgerollt haben, was für unsere Mitarbeiter mittlerweile auch per App ähm, extern zur Verfügung steht. Ähm, Kleinigkeiten wie das Dienstplanänderungen auch hier über eine App für die Mitarbeiter sofort erfahrbar gemacht werden. Da sind so viele Digitalisierungsschritte, die das interne Miteinander vereinfacht haben und auch die Partizipation, gerade über so ein Social Internet, wahnsinnig zugenommen hat als zu dem System, was wir vorher hatten. Und das Thema WhatsApp auch für unsere Mitarbeiter sehr, sehr interessant ist, also auch hier ganz offiziell DSGVO-konform mit uns über WhatsApp Kontakt aufnehmen kann, vom ersten Schritt der Bewerbung bis hin dann zur Betreuung, wenn der Mitarbeiter bei uns angestellt ist.
1: Sie wissen ja, Prozesse werden schlechte Prozesse werden nicht besser, nur weil man sie digitalisiert. Auch hier äh, werden wir durch unsere Task Consulting mehr und mehr im Vorab zur Umsetzung von Leistungen zur Rande gezogen, indem wir bestehende Prozesse vor Ort erst einmal analysieren, diese modellieren und auf dessen Grundlage dann Optimierung vornehmen, auf dessen Basis dann erst die, die richtigen Dienstleistungen festgelegt werden. Und diese, diese Herangehensweise, in diese Reihenfolge war vor, vor fünf Jahren auch noch so gar nicht äh, präsent gewesen. Ja, da hat sich ja sicherlich nicht nur bei Ihnen, bei
0: dem einen oder anderen wirklich in den letzten fünf Jahren noch mal einiges getan. Ähm, wie sind Sie denn damit umgegangen, dass auch mit den Mitarbeitern diese neue Dynamik, dass die so ein natürlicher Prozess wurde oder wird?
1: Reden viel reden, viel kommunizieren. Auch wir mussten selbstkritisch schon oft feststellen, dass äh, eines der größten Mankos in einem Kommunikationsunternehmen, die die noch unzureichende Kommunikation an sich ist, ähm, reden, um Ängste zu nehmen, Begründung zu geben, ich glaube, die, die größte, das, das größte Problem in den meisten Unternehmen, warum Mitarbeiter sich mit Dingen nicht identifizieren, warum Mitarbeiter Angst haben, ist, weil gewisse Entscheidungen nicht begründet werden. Der Mensch braucht ein Weil, heißt es immer so gut. Das betrifft den Alltag, das gesellschaftliche Leben, aber auch den ganz normalen Arbeitsprozess. Und wenn man dies als Unternehmer und auch als Führungskraft beherzigt und äh, die Mitarbeiter abholt und ihnen vielleicht auch Vorteile ähm, suggerieren kann, ähm, um diese Ängste letztendlich zu nehmen, dann äh, gewinnt man Mitstreiter. Und äh, es ist hört sich jetzt relativ einfach an, aber oft wird sich eben nicht die Zeit genommen, die es, die dafür benötigt wird. Das haben wir erkannt. Da hat sich unser Vorstand auch extrem viel Zeit genommen, mit jedem einzelnen Mitarbeiter, mit jeder einzelnen Mitarbeitergruppierung und Vertretung zu reden. Gerade wenn neue Kommunikationskanäle hinzukommen, wenn die Digitalisierung spürbar in den Unternehmen mehr und mehr Fuß fasst, man vielleicht Angst hat, ersetzt zu werden, ähm, äh, ist es wichtig, den Mitarbeiter ins Boot zu holen und ihm zu zeigen, dass es für ihn eigentlich ein, den Arbeitsprozess viel mehr erleichtert, als ihn letztendlich zu ersetzen. Denn der Mensch ist nun mal Gott sei Dank noch unersetzbar.
0: Also das heißt, Sie sehen auch, die KI ist eher ein Hilfsmittel, ein Freund, aber nicht jemand, der uns jetzt die Arbeitsplätze in den nächsten Wochen und Monaten, Jahren gleich
1: wegnimmt. Absolut. Ich meine, da gibt es, glaube ich, in, in der Geschichte, in der Gesellschaft tausende andere Beispiele. Es macht uns das Leben leichter. Es kommen ja auch andere Anforderungen aus dem Markt hinzu, die auch neu umgesetzt werden müssen, die es so in der Vergangenheit nicht gab. Auch dafür werden wieder neue Fachleute und neue Mitarbeiter gesucht. Es, glaube ich, kommt hier vielmehr zu einer Verlagerung und zu einer höheren Qualifizierung von Leistungen und Dazu sind einfach notwendige Technologien erforderlich und da ist auch jeder Mitarbeiter, egal in welchen Bereich er tätig ist, dankbar für die Unterstützung, die diese Technologien einem dann bieten.
0: Ja, ja Ihr Chef Christian Geier hat es ja mal auch so schön gesagt, unser Vorteil ist, dass wir nicht in Quartalen denken, sondern in Generationen. Und ich glaube, das können Sie auch bestätigen, Sie haben es auch schon gesagt, die Verweildauer Ihrer Mitarbeiter ist ja für einen Dienstleister und gerade in einem hart umkämpften Markt, der auch im Leipziger Raum ja stattfindet, ja schon extrem lange. Da kann jetzt nicht jeder gerade mithalten.
1: Absolut. Das ist, liegt zum Teil natürlich auch äh, die die erhöhte Fluktuationsraten, die Sie ansprochen in, in der Branche begründet, weil wir oft ja auch wie andere projektbezogen einstellen. Aber wir denken Generationen und bei uns arbeiten auch Generationen. Wenn ich uns als tas Familie betrachte, dann geht das eben halt von 80 äh, bis 18 und ähm, unterschiedlichster ähm, Herkünfte, was ähm, Nationalitäten betrifft, was den, den, den Ausbildungsgrad betrifft. Ich sage mal, wir haben Mitarbeiter vom Hauptabbrecher bis zum, zum promovierten Akademiker und diese Mitarbeiter in ein Boot zu holen, äh, ein, ein gleiches Denken äh, zu implementieren, äh, das ist Unternehmenskultur, die ist bei uns verwurzelt äh, in jeder Phase unseres, unseres Unternehmens und das Macht gerade, wie Sie schon sagen, in einem hart umkämpften Arbeitsmarkt wie Leipzig, der eine Arbeitslosenquote wie München hat und als schnellstwachsendste Stadt Deutschlands auch andere Unternehmen anzieht, die auch gute Mitarbeiter brauchen, auf der einen Seite erforderlich und ist auf der anderen Seite unser Treiber und unsere Motivation, dort auch zukünftig weiterzuarbeiten und auch neue Maßstäbe zu setzen, wie wir es in den vergangenen Jahren auch gemacht haben, was ja am Ende, wie schon gesagt, zu den einen oder anderen Auszeichnungen geführt hat. Mhm. Eins möchte ich noch kurz ansprechen. Das hatten Sie
0: auch, was das Thema Unternehmenskultur Nähe hat mit dem Vorstand. Vielleicht erklären Sie kurz, was da unter dem Titel Schlag den Chef so bei Ihnen passiert. <lacht> Es ist jetzt kein Boxkampf im eigentlichen Sinne oder kann sein, oder? <lacht>
1: kann sein. Ja, absolut. Natürlich, natürlich gibt es die die Assoziation zu Schlag den Raab etc. Aber das ist, äh, was aus einer, einer fixen Spaßidee entstanden ist, hat sich mittlerweile als... Ähm, als Tradition äh, über Jahre fortgesetzt, genau, unser unser Vorstand, der Christian Geier, stellt sich sozusagen unseren Mitarbeitern in, in unterschiedlichsten äh, Challenges und, und, und Spielen und Herausforderungen. Das ist kein Boxkampf, Gott sei Dank, aber es sind äh, andere tolle Wettkämpfe, angefangen von von Pokern bis ähm, zu E-Sports, ähm, zu... Ähm, Office äh, Golf und äh, und anderen Spielen ähm, die war ob es ist ähm, wie gesagt, es sind, sind ganz viele äh, Badminton etc. Das äh, können Mitarbeiter dann manchmal sogar selber Vorschläge vorbringen, wo sie äh, das nächstes Mal gegen unseren Chef antreten möchten. Und ähm, wie gesagt, es ist am, aus einer spaßigen Idee ist es zu einem richtigen Ritual geworden und ähm, das schafft natürlich umso mehr auch ähm, Nähe und äh, bricht Grenzen äh, zwischen äh, Geschäftsführung und, und, und Mitarbeitern, die, glaube ich, in einem in einem partnerschaftlichen täglichen Umgang ganz wichtig sind. Und es ist halt nicht nur die Du-Kultur, die wir pflegen untereinander und die, die Kultur der offenen Türen, sondern auch ganz bewusst auch durch solche spaßigen gemeinsamen Erlebnisse nach der Arbeitszeit. Und das ist so ein, ein eines unserer 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 Babys, die wir mal aus ins Leben gerufen haben und die äh, von allen Partnern und Kunden immer äh, ganz spannend äh, verfolgt werden, weil wir das natürlich auch visuell festhalten äh, und die und schon so eine Art Ahn-Galerie haben von allen Siegern, die stolz sind, äh, unseren Christian vielleicht bei der einen oder anderen Battle geschlagen mhm. zu haben. Aber auch er hat sich in ganz vielen Wettkämpfen immer stark behaupten können.
0: Ja, das, was ich jetzt, warum ich das mit dem Schlag den Chef angesprochen habe, da passiert ja sehr viel, was das Thema Unternehmenskultur angeht. Dinge nicht perfekt zu können, zuzugestehen, dass andere in bestimmten Teilen besser sind, die Komfortzone zu verlassen. Was bedeutet das für jede Führungskraft auch? Wie wird die darin noch gefordert im Unternehmen, damit Innovation, damit solche Teile überhaupt passieren können und damit diese Kultur sich entwickelt?
2: Ein ganz großer Schwerpunkt bei uns sind unsere Werte. Das heißt, wir legen viel Wert darauf, dass unsere Führungskräfte wertebasiert führen. Da sind zwei Werte vielleicht zu nennen. Der eine Wert ist Offenheit mit dem mit der Formulierung Ich bin immer offen für deine Impulse. Das heißt, es ist auch eine ganz hohe Anforderung an die Führungskräfte. Das spiegelt sich auch in unserem Auswahlverfahren für die Führungskräfte wieder, dass Reflexion und Weiterentwicklung als gesetztes Must-Have äh, in der Anforderung steht. Ein zweiter Wert, der bei uns äh, sich eingefunden hat, ist der Wert Innovation. Das heißt, es gibt direkt einen Wert Innovation. Das heißt, jeder darf neue Ideen haben und soll auch konstruktiv an der Weiterentwicklung beteiligt sein. Die Werte wurden in Workshops mit Kundenberatern, Teamleitern in großer Runde beschlossen. Das heißt, es ist nicht vom Vorstand vorgegeben. Es ist wirklich etwas, was aus der schon bestehenden Kultur heraus sich manifestiert hat. Und das hilft uns, gerade in herausfordernden Situationen ein Commitment zu finden, weil die Diskussion kann nie ins Bodenlose laufen, weil es gibt immer die Werte, auf denen man auch so eine Diskussion, so eine Kommunikation, wenn Dinge wieder der Erwartung gelaufen sind, aufstellen kann. Und das ist für uns ein ganz großer Anker. Das ist auch ein ganz großer Anspruch an die Führungskräfte. Hier wertebasiert immer im Sinne der Mitarbeiter, im Sinne der Menschlichkeit, äh,
1: zu agieren. Vielleicht noch Folgendes zu ergänzen. Man kann nicht immer alles richtig machen und alles richtig vorhersehen und, und planen. Deswegen, äh, ich sagte dir vorhin, der größte Hemmschuh ist für viele die Angst, Angst, Fehler zu machen, der fehlende Mut. Ähm, dem stellen wir uns und auch wir machen Fehler und bei uns klappen auch manchmal Dinge nicht so optimal, wie wir sie uns vorgenommen haben. Aber durch eine gute Fehlerkultur stellen wir uns der Sache und hier geht unser Vorstand und das Management auch mit gutem Vorbild voran. Wenn Dinge halt nicht optimal gelaufen sind, dann geben wir das uns auch zu oder wenn Fehler passiert sind, entschuldigen wir uns und nehmen alle mit ins Boot wie wir darauf aufbauen, lernen können und Dinge besser machen können. Wenn neue Mitarbeiter bei uns eingestellt werden, und wir haben ja wirklich mehrere Einstellungsrunden pro Woche, weil wir auch als große, Recruit, äh, große Recruiting-Maschinerie funktionieren, fordern wir neue Mitarbeiter bewusst auf, die das Unternehmen ja eigentlich noch nicht kennen, dass sie Dinge, die ihnen auffallen, wo sie ran, daran zweifeln, äh, warum diese so funktionieren und nicht so, diese anzusprechen, Vorschläge, und zu unterbreiten, diese zu optimieren, diese zu, ver zu verbessern und damit ganz gezielt das Unternehmen mitprägen. Und ich glaube, das ist so ein, so, ein, so ein ganz wichtiger Aspekt: die Aufforderung an jeden Mitarbeiter, egal ob es auch eine Teilzeitkraft ist oder oder ein, ein eine Führungskraft ist, äh, agiere aktiv und präge das Unternehmen im besten Wissen und Gewissen nach deinen Vorstellungen, Ideen und Innovationen ähm, als eines der, der eines der, der Basics und Grundaufgaben, nicht nur als auf, nicht nur äh, sich auf die Aufgaben zu konzentrieren, die er letztendlich im Tagesgeschäft äh, übertragen bekommt. Und das ist, wie gesagt, in unserer Vergangenheit äh, sehr oft aufge schon vorgekommen. Und äh, das tut gut, auch wenn ich das mal selbst reflektiere und wenn man das selber beobachtet, wenn Führungskräfte Fehler eingestehen ähm, und... Ähm, die betreffenden Mitarbeiter mit ins Boot nehmen. Was können wir daraus lernen, um es in Zukunft besser zu machen?
0: Wow, das finde ich jetzt nochmal einen sehr schönen Bogen zum Einstieg. Was haben wir denn jetzt alles gehabt schon in diesen 40, 45 Minuten? Die TAS, wir haben den E-Coach gehabt, wir haben die Details gehabt und genau das, worauf IT-Innovation ja oder Innovation generell basiert ist, das Miteinander, der kreative Teil, das Wertebasierte in einem Unternehmen. Haben Sie noch etwas, was wir jetzt bei dem Ganzen ausgelassen haben, wo Sie gesagt haben, das ist nochmal ein Punkt, den möchte ich ganz besonders nochmal mit reinbringen, hier betonen? Also von unserer Seite, glaube ich, ein Dankeschön, dass wir die Möglichkeit hatten, unseren E-Coach
2: und uns im Podcast nochmal vorzustellen. Wir sind generell immer offen für Ideen. Das heißt, wir wollen auch in Zukunft ganz viele Sachen umsetzen. Wir freuen uns auch, wenn auf Grundlage des Code des Podcasts uns viele neugierige Stimmen erreichen. Wir sind immer offen für einen guten Austausch miteinander. Ich glaube, ohne miteinander zu sprechen, gerade im jetzigen Zeitalter, in dem sich wahnsinnig viel ändert, in dem das äh, Entwicklungstemper schneller ist, als man es manchmal ertragen kann, ist gerade auch in unserer Branche eine gewisse Zusammenarbeit bei gewissen Themen unerlässlich. Dafür sind wir offen und da hoffen wir uns auch, dass wir in Zukunft diesen Weg richtig beschreiten können.
1: Das kann ich nur unterstreichen, wie wir das vielleicht jetzt in, dem, in der letzten Stunde schon festgestellt haben. Der E-Coach an sich ist eigentlich daraus entstanden, aus einem, aus einem Manko, was wir festgestellt haben, was per Date so am Markt nicht erhältlich war. Und hier kommt auch nochmal die Herangehensweise und Sichtweise sehr gut ans, ans Tageslicht wir setzen uns Ziele, wir wollen, wie, wie wollen wir unsere Arbeitswelt verbessern, unser Leben verbessern und wenn es keine Möglichkeiten gibt, auf die wir zurückgreifen können, dann bauen wir uns diese eben halt selbst, egal was unser Tagesgeschäft ist. Und das betrifft zum Teil Technologien, das betrifft aber zum anderen auch Prozesse und andere Rahmenbedingungen und den Mut, diese Dinge letztendlich zu verändern, gemeinsam mit den Mitarbeitern. Und am Ende kommen dann, hier Babys zutage, an die wir vielleicht vorher so noch nie gedacht haben, aber die im Nachhinein betrachtet, äh, äh, hätten schon längst geben müssen und uns äh, den Spaß an der Arbeit äh, offen halten und, äh, das Leben letztendlich erleichtern. Und äh, hier rufe ich auch nochmal alle Zuhörer und auch äh, Marktteilnehmer auf, dass man äh, weggeht vom Konkurrenzdenken, dass man keiner muss im Leben das Fach nochmal neu erfinden. Ähm, wie gesagt, wir haben auch selber viele Fehler gemacht. Äh, lasst uns ja einfach in, den, in einen offenen Austausch treten. Dazu bietet ja auch der CCV, glaube ich, eine sehr gute Plattform dass wir einfach hier unsere Erfahrung teilen, diese vielleicht sogar ergänzen und sich vielleicht sogar das eine oder andere gemeinsame Projekt sich daraus sogar ergibt.
0: Wow, danke schön. Kai Zuchold, Robert Schneider heute im Podcast. Aufhänger war die Nominierung zum E-Coach und wir haben festgestellt, hier hängt viel mehr dahinter, damit sowas passiert. Sie haben es jetzt gerade nochmal angesprochen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Beiträge, für Ihre Offenheit. Grüßen Sie mir Christian Geier nochmal recht herzlich. Und wir sehen uns irgendwo demnächst auch mal wieder. Vielen herzlichen Dank nochmal Ihnen beiden. Wir
1: danken auch. Vielen Dank und dafür.
0: Vielen Dank euch fürs Zuhören. Präsentiert wurde diese Folge von Infinite CX, unterstützt vom CCV Deutschland e.V. und als Medienpartner die Fachzeitschrift Teletalk, Kundendialog für Profis. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere diesen Podcast und gib ihm ein Like. Ich freue mich auf das nächste Mal, wenn auch du wieder mit dabei bist. Bis dann und hab eine gute Zeit. Dein Manfred Stockmann.